0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Cause Commune, fréquence 93.1 sur la FM, également sur le DAB+, au canal 9A de la région parisienne et partout dans le monde sur internet cause-commune.fm. Vous écoutez l'Histoire en roue libre, c'est une émission aujourd'hui consacrée à la Commune de Paris dont nous fêtons ce mois-ci le 150e anniversaire. Pendant 72 jours, entre le 18 mars et le 28 mai 1871, les Parisiens et Parisiennes se sont insurgés contre un gouvernement et une Assemblée monarchistes. Le drapeau rouge flottait dans la ville. Un conseil de la commune, composé à 41% d'ouvriers, décrétait la séparation de l'Église et de l'État, l'instruction gratuite et obligatoire, l'interdiction des retenues sur salaire et tant d'autres mesures d'émancipation. Toutes ne furent pas appliquées, le pouvoir envoya ses troupes le 2 avril et Paris plongea alors en guerre civile. Ces 72 jours sont connus presque heure par heure. Ils forment un récit, une inspiration pour certains mouvements de gauche, l'exemple même du désordre et des dérives révolutionnaires pour la droite. À d'autres, la commune n'évoque rien ou pas grand-chose. Pourtant, elle ressurgit. Des luttes contemporaines se la réapproprient bien au-delà des murs de Paris. Occupy Wall Street à New York, les indignés de Madrid en 2011 y ont fait référence, la poche de résistance kurde en Syrie fut qualifiée de commune du Rojava. Comment expliquer la force de la commune dans l'imaginaire politique Et en quoi fait-elle événement Peut-être est-ce parce qu'elle n'est pas isolée dans son temps, qu'elle s'inscrit dans un mouvement large de lutte populaire républicaine et émancipatrice qui rythme le 19e siècle Peut-être est-ce aussi parce qu'elle n'est pas non plus isolée dans son lieu Il y eut avant et pendant celle de Paris les communes de Lyon, Marseille, mais aussi d'Alger Enfin, l'événement fut dès son éruption commenté, interprété, chroniqué à New York, au Mexique ou encore en Roumanie. C'est ce que montre, entre autres choses, Quentin de Luhermos dans son ouvrage « Commune 1870-1871 », une traversée des mondes au 19e siècle commune avec un S entre parenthèses est sorti en octobre 2020 aux éditions du Seuil. Et Quentin de Luhermos est avec nous pour en parler. Bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes professeur à l'Université de Paris, spécialiste des ordres et des désordres au XIXe siècle, également auteur du Crépuscule des Révolutions, et pour une histoire des possibles analyses contrefactuelles et futurs non advenues avec Pierre singara sont également présents avec moi Valentin et Thomas pour co-animer cette émission. Salut à vous Bonjour Bonjour
1: histoire, le jour anniversaire du commencement de la glorieuse commune de Paris qui inventa la République sociale.
0: Vous avez reconnu la voix de Jean-Luc Mélenchon lors d'un discours sur la place de la République le 18 mars 2017 pendant la campagne présidentielle et nous avons pu entendre l'enthousiasme de la foule à l'évocation de la Commune de Paris. Quentin Deluermaux, ces 72 jours que nous avons très sommairement résumés se comprennent dans plusieurs contextes et plusieurs temporalités. Avant toute chose, c'est une insurrection qui survient après une guerre entre l'Empire français et la Prusse.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est la particularité de la commune par rapport à d'autres révolutions du 19e siècle, comme 1848, qu'elle survient pas d'un coup. Elle, elle arrive à l'étude ce que les historiens appellent un langlissement. Alors, parmi ce langlissement, vous l'avez dit, il y a effectivement la guerre entre la France et la Prusse déclarée par euh, Napoléon III euh, contre euh, Bismarck, notamment parce que Napoléon III est tombé dans, dans un piège tendu par Bismarck. Et puis s'ensuit hein, une suite euh, d'événements. Alors, euh, la défaite française puis euh, la proclamation de la République au 4 septembre, qui joue euh, un rôle extrêmement important. S'ensuit ensuite euh, un long siège à Paris. Puis, après la défaite, est élue une chambre euh, monarchiste qui va euh, être très euh, opposée à la capitale Paris, à ce moment-là, c'est une ville qui est très ouvrière, hein, un habitant sur deux vit du travail euh, industriel, à ce moment-là, et puis c'est une ville extrêmement républicaine. Donc c'est ces tensions entre la... La Chambre, le, nouveau, le nouvel exécutif et la capitale ne vont, vont cesser de croître jusqu'au fameux 18 mars, un moment où Thiers, le président et le chef de l'exécutif, essaie de récupérer des canons à Montmartre, canons qui appartiennent à la Garde nationale, et puis c'est le, le point de départ du d'une insurrection populaire qui devient ensuite une révolution.
0: Alors, vous, vous rappelez que la Commune de Paris est la troisième révolution du XIXe siècle dans votre livre, en France, après celle de 1830 et de 1848. Alors, chacune possède ses dynamiques et ses raisons propres, mais quel est le fil continu entre ces trois révolutions qui, font, qui rythment le XIXe siècle
1: Alors, en réalité, vous, vous le vous entendez très bien dans, dans votre question, en fait, il y a quatre révolutions. Il faut commencer avec 1789, dont la dynamique révolutionnaire dure au moins jusqu'en 1799. Alors, euh, chacune possède euh, ses, ses dynamiques, mais en fait, à partir de la Révolution française, toutes les autres vont se placer dans l'ombre des précédentes. C'est-à-dire que 1848 essaye de s'inscrire dans la Révolution française avec cette idée, chaque fois, de faire un peu mieux. Hein, 1848 veut être plus humaniste, en tout cas éviter euh, la terreur. Et la Commune, elle aussi, hein, s'insère dans euh, la Révolution française et dans 1848 avec cette idée de faire mieux, donc tout d'abord euh, le, le refus de la violence, et puis aussi l'idée de faire une révolution qui est plus sociale. Alors comment ça se traduit concrètement pour la Commune la, révolution, la référence à la Révolution française est omniprésente, hein, au point qu'on réactualise le calendrier républicain de 1792, c'est-à-dire qu'on vit dans le temps révolutionnaire. Pour 1848, là, on en parlera sans doute un peu après, mais le grand mot d'ordre de la Commune, ce qu'on appelle la République démocratique et sociale, qui est une notion qui a émergé en 1848. Alors, à quoi servent, en fait, ces, ces résurgences révolutionnaires Les historiens parlent de discontinuité, c'est une façon de penser le temps en histoire qui est un peu particulière, et que euh, chaque révolution se place, en fait, dans les promesses non advenues, non tenues des révolutions précédentes, qui permet d'ouvrir, en fait, l'espace révolutionnaire, et puis hein, de, de renforcer cette idée que la nouvelle révolution a des choses à apporter sur euh, les propositions précédentes. D'où l'importance, en fait, de ces espèces de... de de croisement, en fait, entre ces passés qui euh, ouvrent littéralement l'idée le... même de futur dans le temps révolutionnaire. Pour la commune, c'est extrêmement net.
2: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien entre ces euh, révolutionnaires professionnels du 19e siècle qui participent euh, de près ou de loin, plus souvent de près d'ailleurs, aux insurrections qui, euh, qui, qui ont lieu tout, tout au long du siècle?
1: Euh, alors oui, évidemment, c'est-à-dire qu'en 1871, on a des acteurs de 1848. Euh, de la même manière, euh, un certain nombre de, de, de militants euh, parisiens qui sont formés dans les années 1860 s'insèrent hein, très clairement dans, cette, euh, dans cet apprentissage du politique qui euh, remonte pour la, la, la plupart au, au premier XIXe siècle. Ce qu'il faut simplement pas oublier, c'est que euh, pour un mouvement comme la Commune, qui concerne une ville qui euh, réunit à peu près un million d'habitants en ce moment-là, il faut aussi prendre en compte tous ceux qui n'étaient pas forcément intéressés à la chose politique et qui vont euh, l'être à l'occasion d'événements l'événement. C'est ce qu'un historien euh, italien sur la révolution française appelait le protagonisme révolutionnaire, hein, le fait que euh, les gens ont l'impression d'un seul coup de devenir citoyens, de participer à la grande histoire, ça va mobiliser également leur action. Donc la, la manière dont une révolution va aussi, euh, d'une certaine manière, mobiliser des gens qui n'étaient pas forcément inscrits dans une forme de professionnalisme révolutionnaire, et aussi extrêmement, extrêmement important, tout que les, les derniers travaux en histoire et en sciences sociales incitent beaucoup sur ces dynamiques plurielles. On a les militants, les organisations, et puis ces mouvements d'adhésion qui répondent à des, à des logiques beaucoup plus variées.
3: Justement, oui, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant avec la Commune, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui émerge de manière très spontanée et... Mais malgré tout, est-ce qu'on peut repérer des dans ces gens qui se sentent devenir citoyens, qui se sentent devenir révolutionnaires, des, euh, des références idéologiques
1: Oui, alors, le, le, les références idéologiques, là, on les voit le plus nettement. C'est dans le, le, le conseil de l'hôtel de ville, c'est-à-dire euh, les personnes qui ont été élues. Hein, et là, on retrouve en fait toute la, la très grande richesse des socialismes et républicanistes du 19e siècle on est en train de, de redécouvrir en fait de plus en plus finement donc on va trouver par exemple des Proudoniens, on va trouver des jacobins, on va trouver des internationaux donc des membres de la première internationale ou euh, association internationale des travailleurs, on va trouver des républicains radicaux, on va trouver des blanquistes. Tous ces gens-là euh, partagent en fait hein, la, la, une même idée de justice sociale et de, de, de création d'un espace où les les ce appelle l'asservissement à l'époque euh, serait mis à bas. Après, ce sont des options qui ne sont pas forcément compatibles euh, entre elles. Les troudoniens sont plutôt pour un état faible et une réorganisation sur la base de petites communautés pourrait s'installer à un à un d'échange plus juste. Euh, les Jacobins sont beaucoup plus euh, marqués par euh, l'héritage de 1893. Et les blanquistes, eux, sont plus euh, euh, en faveur d'une un, révolution qui soit menée jusqu'au bout et avec, euh, et avec énergie. Alors, ces différentes options, on les retrouve évidemment euh, dans, dans la capitale, hein, dans Paris aussi. Mais le, le, le ciment, en tout cas, c'est ce que propose l'historien Jacques Rougerie. Et, et les et, et sources que j'ai pu étudier pour l'ouvrage dont vous avez parlé le temps d'aller le montrer, le ciment, c'est quand même plutôt cette notion de république démocratique et sociale émergée de, des années 1848.
0: Mais alors... Qu'est-ce qu'ils entendent par le terme « République démocratique et sociale » pour qu'on qu comprenne bien qu'il y a plusieurs visions de, de la République dès, dès cette époque-là
1: Oui, tout à fait. Alors, la République démocratique et sociale, pour les euh, communards, les parisiens communards, c'est ce qu'ils ont appelé la République vraie, hein, euh, ou la bonne république. L'idée est assez simple, en fait. C'est que vous ne pouvez pas changer euh, l'ordre politique, donc la mise en place d'une euh, république, sans changer euh, avec lui euh, l'ordre des relations sociales et économiques. qui doit permettre cette transformation, c'est le principe de l'association, avec un grand A euh, au 19e siècle, hein, c'est-à-dire que euh, les, vous devez avoir des associations de producteurs, des associations de consommateurs, et de cette manière, hein, les ouvriers seraient payés au juste prix, les consommateurs auraient leurs produits au meilleur prix, et on aurait donc hein, un monde qui, euh, à la fois instaurer un ordre politique euh, plus juste, où les citoyens ont directement une part du politique entre les mains, mais aussi un échange social et économique plus juste, l'idée étant de se défaire de toutes les formes de, de spéculation qui commençaient effectivement à, à prendre de plus en plus d'importance. En tout cas, les, les mondes du travail parisien ressentaient de plus en plus l'avènement de nouvelles formes de capitalisme industriel qui sont développées sous le, sous le second empire. Donc voilà, la République démocratique et sociale, c'est euh, ce, ce principe associationniste ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, on a eu du mal à, à saisir dans la commune. Ce qu'on y cherchait surtout un modèle de la lutte des classes, et actuellement, ce, ce principe-là euh, semble doté d'une plus grande actualité. Donc, a l'air plus évident à nos yeux contemporains.
3: Justement, c'est intéressant. C'est que la commune, en fait, c'est quelque chose qui émerge, mais qui n'est pas un événement. C'est pas quelque chose qui est marxiste, est pas quelque chose qui est anarchiste. C'est des termes qui sont quelque part anachroniques quand on veut analyser la commune. C'est ça?
1: Oui, en tout cas, disons que dès que la commune se termine, on a des interprétations marxistes et euh, anarchistes. Euh, la lecture qu'en fait Marx euh, dans la guerre civile en France, c'est un vrai effort d'interprétation de, de l'événement, au, au point même que sa, sa lecture va à, à, à l'encontre hein, de ce qu'il prône à ce moment-là, qui était plus une forme de centralisation. Alors, pas de dictature du prolétariat, hein, ça c'est un terme qui apparaît plus tardivement, mais euh, le, le, ces, ces, ces notions-là, en tout cas, n'aident pas réellement à comprendre ce qui a été la, la commune de Paris, qui, alors d'une part c'est euh, un mouvement qui se déploie dans une ville euh, qui euh, subit un siège, qui a subi déjà euh, une guerre et une défaite. Donc il, il se passe beaucoup de choses en réalité. Hein. Et euh, la dimension la plus révolutionnaire s'inscrit dans ce républicanisme très particulier du XIXe siècle, qui est la République démocratique et sociale. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, cette lecture républicaine est peut-être la propre. À, euh, à la France hein, l'attention au fédéralisme, l'attention à la réplique sociale sont des choses qu'on va trouver également dans le reste de l'Europe, qu'on va trouver même jusque en, en Amérique latine au Mexique, au Chine, etc. Il y a probablement un moment, 1848 1870 euh, qui a été un petit peu oublié par la suite parce qu'on l'a lu avec euh, les, la grille de lecture marxiste et la commune étant euh, considérée comme le, le, le relais en fait entre les anciennes formes révolutionnaires et ce qu'elles devait être les nouvelles formes révolutionnaires plus euh, moderne, plus structurée idéologiquement et en termes d'organisation, dans le modèle était 1917. Donc là, il y a toute une relecture qui est en cours de, de ce moment-là.
2: Mais il y a aussi une idée centrale, l'idée centrale de faire une commune. Vous, vous en parlez assez rapidement dans votre ouvrage. Quand on fait de l'histoire, ça nous évoque forcément euh, le Moyen-Âge, les, les, les communes. Euh, voilà, le... Est-ce que ce lien est fait par les, les acteurs eux-mêmes Absolument pas.
1: Oui, il est fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle dans l'ouvrage, en fait. Hein. C'est que à un moment j'essaie de comprendre de, de quel sens euh, est chargé ce mot, ce mot commune qui, en fait, est, est un mot surchargé de signification, qui finit même par, par déborder la somme de, de ses références. Donc derrière la commune, on a tout d'abord euh, tout le mouvement de républicanisme municipal du second empire, hein, où les républicains ont réinvesti les villes contre euh, à ce qu'on appelle la démocratie libérale du Second Empire. Mais il renvoie aussi, évidemment, euh, à la Commune de 1793 euh, parisienne. Il renvoie aussi à toute une réflexion, là encore, qui est en train d'être euh, redécouverte, ce qu'on appelait la Commune Canton, dans les années 1848-1850. C'est-à-dire, après 1848, toute une série de, de penseurs euh, vont essayer de, de trouver le, le bon espace, en fait, pour mettre en œuvre cette République démocratique sociale. Et, et on songe déjà. À, la, à une forme de canton. Et puis, ça, évidemment, les, les acteurs euh, voient encore plus loin, puisqu'ils font eux-mêmes référence aux communes médiévales. Pourquoi Parce que le mouvement des communes du XIIe siècle insistait énormément sur l'affranchissement. Hein, C'était l'idée que ces communes devaient être autonomes et euh, posséder leurs propres droits. Et c'est une des revendications parisiennes, il y a une revendication sociale, on l'a évoquée, mais aussi une revendication authentiquement municipale, il faut rappeler que Paris, à ce moment-là, ne peut toujours pas élire son maire. il faut attendre 1977 pour cela. Et euh, pour euh, les, les moins euh, révolutionnaires, mais les plus euh, républicains d'entre eux, hein, euh, le soutien à la commune, c'est l'idée d'une ville qui peut prélever elle-même ses impôts, assurer elle-même sa propre sécurité, euh, élire son propre maire, etc. etc. Et donc, du coup, le, la référence aux communes médiévales euh, permet d'appuyer historiquement ces, cette attente. Il faut préciser qu'elle est d'autant plus facilitée que l'hôtel de ville de Paris est situé sur euh, le, le lieu où Étienne Marcel hein, avait euh, déjà euh, exprimé ses propres revendications. Donc la, la, la très longue durée nous paraît nous comme une très longue durée, en réalité est complètement condensée dans euh, l'espace urbain de, de la capitale.
0: Hôtel de ville où le 28 mars lors de l'inauguration de la commune le doyen Charles Bellet euh, l'inaugure par ces termes, l'affranchissement de la commune de Paris, c'est l'affranchissement de toutes les communes de la République paix et travail, voilà notre avenir voilà la certitude de notre revanche et de notre régénération et ainsi comprise, la République peut encore faire de la France le soutien des faibles l'espérance des opprimés dans le monde et le fondement de la République universelle qui dit travail dit ordre économie, honnêteté, contre sévère. Voilà, à mon avis, citoyen, la route à suivre. On retrouve là euh, tout ce que vous venez de dire, le, le terme citoyen qui revient euh, par rapport à la révolution euh, de 1793. Euh, On retrouve ce républicanisme euh, dont, dont vous parlez et, euh, et personne ne sait ce qui va se passer à ce moment-là et la route à suivre euh, paraît loin d'être radicale.
1: Oui, alors en fait, j'avais choisi cet exemple justement pour rappeler la diversité des voix qui s'expriment au, au moment de la commune. Donc on a des voix comme celle de Bellet qui sont effectivement plus radicales. On en a d'autres qui sont euh, très, euh, très radicales, hein, notamment du côté des, 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 des internationalistes. Même chose pour euh, certaines femmes hein, comme Louise Michel, André Léo, Elisabeth Métrieff, qui vont euh, essayer de remettre en cause également un certain ordre euh, genré du politique. Et donc du coup ce qu'il faut bien comprendre c'est que la commune c'est peut être d'abord euh, une multitude euh, d'expressions, de projets, d'attentes qui à la fois ont un point commun, et le point commun c'est probablement la notion d'autonomie et en même temps des, des, des formes et des visées euh, extrêmement extrêmement variées. C'est cette euh, plurivocité de l'événement sur lequel il faut aussi euh, insister de
0: plus en plus. C'est pour ne pas enfermer euh, la commune dans une, dans une idéologie euh, particulière, ni regarder seulement les débats euh, qui ont lieu à l'hôtel de ville, que vous proposez une lecture par le bas, au plus près de la rue et du quartier, pour étudier cette expérience révolutionnaire Est-ce que vous pouvez expliciter cette démarche
1: L'expression « par le bas », en fait, ça, ça renvoie à une démarche qui, qui est assez bien située dans l'historiographie. Euh, elle renvoie plus exactement à deux choses. Donc, tout d'abord, sont les travaux d'un historien britannique qui s'appelle Edward Palmer Thompson, hein, qui, qui déjà euh, remettait en cause une, une approche historique qui était fondée sur des grandes catégories, bourgeois, euh, ouvriers, etc., et qui essayait de retrouver l'expérience des acteurs, hein, l'idée de l'approche par le bas, on descend à échelle d'hommes et de femmes, on essaie de comprendre les relations dans lesquelles ils sont pris, la manière dont ils voient les choses, Donc, du coup on a une approche beaucoup un plus dynamique en fait de, de l'histoire. L'approche par le bas ensuite, elle a été euh, reprise, défendue, approfondie par certains historiens plutôt de, de l'époque moderne, hein, je pense notamment à Simona mais euh, qui est plus proche de la micro-histoire, avec toujours cette idée au fond qu'en modifiant l'angle d'observation, on pourra mieux voir euh, les phénomènes dont on parle. Alors pourquoi c'était aussi euh, important dans le cas de la commune Parce que le, le grand argument qui avait été proposé pendant très longtemps, c'est de dire que comme euh, la commune avait duré peu de temps, que les résultats paraissait assez faible, en tout cas par rapport à l'idée qu'on avait en tête d'une révolution, euh, les mots d'ordre qui se dégageaient à chaque fois, c'était plutôt que la commune, c'est un brouillon, c'est une esquisse, euh, et on avait l'impression qu'au fond, il ne s'était pas passé grand-chose, à tel point que dès qu'on abandonnait finalement la, la, une grille d'analyse euh, révolutionnaire, qu'elle soit marxiste euh, ou autre, bah, finalement, on ne pouvait presque dire qu'il ne pas passé euh, grand-chose. L'intérêt de l'approche par le bas, c'est que plutôt que d'avoir euh, une, une idée de ce que doit être une révolution en tête et de le chercher dans l'événement, qui n'y correspond pas, mais comme c'est le cas à chaque fois, l'idée, c'est de suivre ce qui se passe à l'échelle de la rue, de voir comment, concrètement, cette forme révolutionnaire, république démocratique et sociale ou autre, est mise en place à l'échelle des quartiers. Ce qu'on observe, en fait, à ce moment-là, c'est deux choses. D'une part, c'est la grande diversité des situations. Vous ne vivez pas la même chose vous êtes dans le 11e arrondissement, dans le 16e arrondissement, dans le 19e arrondissement. Chaque quartier, en fait, hein, déploie son propre ordre et, et sa, propre, sa propre logique. La deuxième chose, c'est que euh, s'il y a une grande diversité de situations, si on voit aussi, évidemment, des tensions, si on voit des limites, des conflits, des reflux, on obtient quand même des formes de transformation très concrètes qui opèrent à ce moment-là. Soit dans certaines administrations, hein, où on va euh, élever les salaires... Euh, les plus bas et diminuer les salaires des euh, des, 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 euh, des administrateurs, soit euh, à l'échelle des des ouvriers, hein, on va avoir des, des phénomènes d'élection dans euh, dans les ateliers, soit euh, la pratique du mandat impératif, les formes de garde nationale qui sont faites autant de petites républiques, en fait on, on constate que le pouvoir est dilué et qu'une forme de souveraineté populaire très concrète se met en axe dans certains quartiers, ce qui fait qu'on observe en fait une révolution en train de se faire et la commune peut être analysée à ce moment-là comme un, un mouvement révolutionnaire qui était en train de se déployer qui a été coupé brutalement dans l'œuf explique cette incertitude en fait qui pèse sur elle, mais euh, dire qu'il ne s'est rien passé auparavant est, est une erreur d'analyse et une multitude de transformations hétérogènes, peut-être contradictoires parfois qui étaient réellement en train de modifier localement les rapports sociaux politiques et économiques de, de la ville
2: et c'est aussi grâce à cette expérience au quotidien de la Commune que certains la rejoignent ou au contraire la quittent. Je, vous, vous prenez l'exemple d'un homme qui fait une, une, une expérience d'un pouvoir un, un peu trop euh, important qui ne paye pas, euh, qui, 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 enfin, je ne me rappelle plus exactement l'exemple, de, de, mais il me semblait que c'était très intéressant justement, c'est à travers une expérience au quotidien que des gens s'insèrent dans la Révolution ou au contraire la quittent. Oui, de tout à de fait. De... C'est un
1: des gros problèmes, c'est celui de, de l'engagement révolutionnaire. En fait, qu'est-ce qui fait que vous allez vous engager dans une révolution Donc, Vous avez évidemment les, les militants de, de longue date hein, qui vont même finir, euh, dans certains cas, par euh, être euh, faire partie des cadres de la dynamique révolutionnaire. C'est pas toujours le cas par ailleurs. Et puis, là, vous avez euh, ces gens qui vont soutenir l'insurrection. et là, euh, toute une série de 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 devenir en fait ce sont observables. Donc le cas que vous évoquez, hein, c'est celui d'un calico qui euh, soutient au début euh, la Commune, qui voit une promesse de, de justice très importante, et surtout c'est un vrai républicain. Et puis dès que la, la tension militaire devient plus forte, dès que la Commune commence à, à demander en quelque sorte euh, à son patron de lui fournir des, des tissus qu'ils euh, qu ne pourront pas rembourser, là, là il comprend qu'il y a quelque chose qui ne lui correspond plus. Et il va, il va quitter la ville. Il, il y a, ces phénomènes de flux et de reflux sont extrêmement importants. À l'inverse, on va avoir des cas de gens qui étaient plutôt éloignés du, du processus politique, qui vont s'engager pour la commune et ne plus ensuite revenir en arrière. Là, on a plusieurs cas. Euh, celui que j'aime bien, c'est celui d'une femme qui s'appelle Jeanne Bijoux, qui est une pouturière, et qui, euh, au moment de, de l'événement, hein, participe au club euh, féminin, participe aussi aux usines euh, d'armement, et puis, lorsqu'elle sera arrêtée par la suite, hein, les, les juges lui expliqueront qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas avoir de d'opinion politique. Et donc, du coup, elle est euh, non pas libérée, mais euh, elle bénéficie d'un non-lieu. Hein, c'est un bon exemple aussi de oui. euh, divers euh, parcours. Il faut bien voir que les modalités d'insertion sont très variées. Rentrer dans la garde nationale, même sans être pour la commune, c'est quelque chose qui peut finir par faire de vous un, un communard euh, extrêmement actif.
0: Ce non-lieu, d'ailleurs, on va en parler peut-être tout à l'heure, il est dans les motifs, si je me souviens bien, les juges retiennent qu'elle a été exaltée par les événements et dépolitise son action.
1: Oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure, donc du coup, on peut le garder pour tout à l'heure.
3: Valentin, tu veux rebondir Non, mais on pourra peut-être revenir éventuellement plus tard, mais c'est quelque chose que... J'avais remarqué effectivement, c'est quelque chose qui est très particulier à la commune, c'est l'engagement des femmes qui semble pas tout à fait inédit, mais euh, qui en tout cas est très particulier et qui est très mise en scène. Par exemple, la mise en scène des fameuses pétroleuses, des incendiaires, etc.
1: Oui, alors en fait, il n'est pas si spécifique que ça à, à la commune. Hein. La, la participation des femmes au mouvement révolutionnaire, en réalité, on le retrouve dans tous les mouvements révolutionnaires. Euh, L'historien Clyde Plumosil parle d'une division sexuée du travail révolutionnaire, c'est assez juste, hein. que les, les femmes font un certain nombre euh, d'actions, euh, les hommes en, en font d'autres, donc il y a quand même malgré tout une dimension genrée dans la dynamique révolutionnaire. C'est le cas pour euh, la Révolution française, avec bon, le figure la plus connue étant Olympe de Gouges. c'est peut-être plus encore pour la Commune le cas euh, en 1848, hein, où les femmes vont même demander le droit de vote et la possibilité euh, d'être élues. Et euh, sous la commune, en fait, on retrouve le même phénomène. C'est-à-dire que c'est une révolution qui n'est pas spécialement féministe. Les femmes ne pas le droit de vote. D'ailleurs, les femmes ne le demandent plus, parce que ce qu'elles veulent dorénavant, c'est plutôt l'organisation du travail. Mais euh, certaines femmes euh, engagées, militantes, ou qui s'engagent au moment de l'événement, vont euh, exiger hein, une, une capacité féminine d'action. Et notamment, elles vont tout miser sur la question de l'organisation du travail, qui est vraiment le lieu s'exprime l'action citoyenne à ce moment-là. Donc, s'il y a une originalité, c'est dans ce, ce qu'on appelle l'union des femmes pour la défense de Paris et de soins aux blessés, derrière cette titulature très euh, fé féminine, hein, en tout cas selon les, les rôles sociaux qu'on attribue au XIXe siècle, met en œuvre une véritable réorganisation du travail, euh, du travail féminin. Mais euh, la, la, la commune en la matière euh, ne, ne se distingue pas particulièrement Caroline Fayol, qui a travaillé là-dessus, parle de révolution dans la révolution, je trouve l'expression excellente, c'est-à-dire que dans la dynamique révolutionnaire, souvent les femmes doivent mener elles-mêmes une révolution de plus pour euh, l'égalité de leurs propres droits.
0: Et alors donc toujours à cette, à cette échelle de la rue et du quartier que vous avez bien expliqué, c'est à cette échelle qu'on peut palper et entrevoir un ordre social, politique et symbolique qui se trouve renversé dans l'administration puisque le gouvernement ayant quitté la ville avec plusieurs milliers de fonctionnaires, il faut trouver des gens pour les remplacer et exercer l'autorité publique quotidienne
1: oui, tout à fait. Euh, ça, ça a été une des, une des surprises de, de l'enquête. Effectivement, lorsque Thiers, le chef de l'exécutif, quitte la ville, il emmène avec lui virtuellement hein, tous les fonctionnaires donc de l'État et de la ville. Et euh, la ville se retrouve en principe, parce qu'en fait, un, un certain nombre, donc, en tout cas les échelons les plus bas des administrations restent sur place. Mais en principe, la ville expérimente une forme de table rase administrative. Donc on a un phénomène assez, assez étonnant hein, qui va voir euh, toute une série de, de, de personnes, donc des, souvent des serruriers, des terrassiers, des lithographes, etc., qui vont devenir euh, facteurs, receveurs des postes, commissaires de police. Etc. Et les, les, alors, ce qu'ils vont faire sur place, ça dépend beaucoup des, de la manière dont ils y arrivent. Certains sont euh, donc déjà euh, des militants républicains socialistes. D'autres sont installés ici parce que les gens du quartier les connaissent et que ça rassure. Et puis euh, d'autres hein, arrivent aussi un petit peu par euh, par opportunité. Ce qui fait que, sur place, on va voir se déployer un tout autre rapport à l'ordre. L'exemple que j'aime bien, c'est celui d'un ouvrier tapis qui s'appelle Lubert. Il va être commissaire de police du quartier des Épinettes dans le 7e arrondissement. Et on, on le voit mettre en œuvre euh, un type de droit, qui est le droit des ouvriers, qu'on appelle le, le bon droit. Hein, c'est cette idée selon laquelle, au fond, vous devez euh, négocier le plus possible et trouver un arrangement avant d'exercer une contrainte. Donc on, on va le voir, hein, utiliser ce bon droit qui était plutôt utilisé dans les euh, tribunaux des, des prud'hommes au 19e siècle dans le domaine de l'ordre public et avec donc du coup une façon de, de, de maintenir l'ordre qui est extrêmement différente évidemment de ce que pouvaient mettre en place les sergents de ville et les commissaires de, du Second Empire. Donc un ordre encore plus négocié et on, on le voit très bien sur les archives, ils reprennent souvent les, les rapports de police du, du Second Empire et on barre évidemment ce compte empire pis, on met au nom de la commune. On barre également au nom du réglementant et on va mettre au nom de la République, au nom de la loi. Et puis on a une évaluation qui est extrêmement incarnée et personnelle de, de la situation. On essaie de mettre en œuvre ce qu'on appelle la, la bonne justice dans
2: la ville. Et c'est aussi ce qui fait que l'expérience peut être très différente en fonction d'un quartier à l'autre, puisque c'est vraiment un commissaire, un homme qui a, incarne une certaine forme de, de justice et donc, il, il peut être plus ou moins républicain ou plus. Voilà.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est assez complexe. On, on, a des, on a des configurations en réalité euh, extrêmement, extrêmement variées. Puisque dans certains quartiers, il va bah, y avoir un lien entre la municipalité locale, ses acteurs et euh, la, la, les, les autorités de l'hôtel de ville. Ça va être le cas, par exemple, dans, dans le 11e arrondissement. Dans l'autre, ils vont être en conflit. Hein, dans le 8e arrondissement. Le maire qui s'appelle Julien Alix, qui est un qui est un vrai socialiste euh, euh, de type 19e siècle, hein, va s'opposer en fait à la préfecture de police en exigeant de de, de nommer lui-même ses propres ses propres commissaires au nom d'un ordre local. Puis dans d'autres quartiers encore, si vous allez dans le 16e arrondissement par exemple, comme on a mis en œuvre une forme de suffrage universel, là on a une commission municipale qui est élue, qui va être évidemment très opposée à la commune. Donc chaque fois, on a cette espèce d'arrangement qui se déploie dans les quartiers. Dans les quartiers où les, les, les différents acteurs sont le plus en harmonie, la transformation va être la plus grande.
0: Autre changement pratique et palpable, c'est vous raconter que la pratique du marchandage fut interdite dans certains quartiers. Alors qu'est-ce que c'est que le marchandage pour nos auditeurs et auditrices et en quoi son interdiction témoigne d'un changement important qui nous permet de dire qu'il y a il s'est quand, de... enfin, quand même passé beaucoup de choses pendant ces 72 jours. Ça ne fait pas oui, que théorique.
1: Exactement. L'intérêt du marchandage, c'est que ça donnait une dimension plus sociale. En fait, on connaît assez bien les transformations plus strictement politiques. Hein, le, la garde nationale, l'échelle des municipalités, les comités, la pratique du mandat impératif, etc. Mais on oublie parfois que les transformations sociales sont également réelles, même si elles prennent des formes qu'on comprend moins, parce qu'évidemment, ils faut rentrer dans... Euh, le, le monde du travail du 19e siècle qui nous est euh, assez, assez éloigné. C'est le cas de cette pratique du marchandage. Donc C'est une pratique qui s'était développée euh, dans les décennies précédentes. Hein. L'idée, c'est que vous avez un preneur d'ouvrage qui euh, se charge auprès d'un entrepreneur d'une portion de travail qui est exécutée par, euh, par des ouvriers. En fait, du coup, ça fait une mise en concurrence des groupes d'ouvriers entre eux. Donc lui, il va avoir tendance à baisser les prix face à la concurrence des autres preneurs d'ouvrage cette baisse des prix, évidemment, il va la répercuter sur, sur les ouvriers. Donc c'est un système de concurrence, en fait, qui se fait au détriment de ceux qui finissent par faire le travail, qui sont les, les ouvriers. Donc la, la fin du marchandage, euh, c'est quelque chose de très concret, mais qui renvoie à, à un problème qui était extrêmement euh, sensible dans les milieux ouvriers, notamment dans les milieux ouvriers qualifiés. Hein. Tous, tous les ouvriers ne sont pas également concernés par le l'investissement dans, dans la commune. Mais euh, de la même manière, hein, on, on peut ajouter la fin des bureaux de placement, c'était un peu la, la, la même idée, l'élévation des salaires, l'élection de délégués dans les métiers, tous ces éléments auxquels on n'a longtemps pas fait attention, parce que quand on entendait révolution, encore une fois, on attendait plutôt des grandes transformations euh, à très grande échelle. Ces transformations très concrètes, en réalité, euh, sont des vraies mutations des rapports de pouvoir antérieurs et la vraie mise en œuvre d'une forme de ce que les acteurs perçoivent comme une justice sociale euh, en acte.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM, c'est l'émission L'Histoire
4: en roue libre. Puisque le peuple veut que l'aigle impérial plane sur son abjection, puisqu'il dort écrasé sous la froide rafale de l'éternelle oppression, puisqu'ils veulent toujours, tout ce que l'on égorge, tendre la poitrine au couteau. Pour oh, mes amis, l'horrible coupe-gorge, nous délivrerons le troupeau. Un seul est légion quand il donne sa vie. Quant à tous il a dit adieu, Seul à seul nous irons, l'audace terrifie, nous avons le fer et le feu. Assez de lâcheté, les lâches sont des traîtres Fous le vilain, le bois, mange et Qu'est-ce que tu veux attendre Attends les chants tes maîtres N'as-tu donc pas assez de morts Le sang de tes enfants Fait la terre vermeille Dors dans le charnier au murs sourd Dors, voici, s'amasser Abeille par abeille Héroïque et Saint des Faubourgs, Montmartre marche, Mont -marche belle viz, ville, aux légions vaillantes. Venez, c'est l'heure d'en finir. Debout, debout la l honte l où l debout, il est lourde et pesante les chaînes. Debout, il est beau de mourir. Debout, il est beau de mourir. Debout, il est beau de
0: Ceux qui veulent rester esclaves, euh, un texte de Louise Michel chanté par Pauline Floury et Séverin Vallière euh, dans un CD « Les femmes de la commune de Paris ». Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM et nous sommes avec Quentin Deluermoz, historien euh, des ordres et des désordres du 19e siècle. Vous avez, euh, Nous venons de parler de la commune à l'échelle du quartier, par le bas, ce qui se passe dans les rues de Paris pendant ces 72 jours, mais euh, vous vous éloigné de Paris parce que la commune cache en fait plusieurs communes avec un S. La proclamation de la République le 4 septembre 1870 a enclenché plusieurs insurrections que vous analysez à Lyon, dans la petite ville de Thiers, à Alger et en Martinique. Que nous révèle cette nébuleuse révolutionnaire
1: Oui, alors il y a deux... En, en, en réalité, il y, y a deux niveaux. Il y a des choses qui étaient déjà connues. Hein. On, on savait euh, déjà depuis les années 1970 que euh, le mot commune devait être employé au pluriel puisqu'à côté de la commune de Paris, on avait toute une série de communes dites de province à Lyon, Marseille, Le Creusot, Narbonne, etc. C'est vrai que la commune de Paris se distingue par le fait que d'une part, c'est la seule qui est une forme d'autogouvernement municipal. Elle dure plus longtemps et les transformations dont on vient d'évoquer, hein, qui sont quand même des, des transformations de, de fonds, anthropologique, du et des rapports socio-politiques antérieurs, et il poussait quand même beaucoup, beaucoup plus loin. Donc il y a quand même une, une distinction. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces communes dites de province, souvent elles se déclenchent avant la commune de Paris, ce qui rappelle que la, la capitale a une moindre prééminence qu'elle l'avait euh, qu'elle l'avait euh, auparavant. Ça c'est le premier point. Le, le deuxième euh, qu'il qu faut pointer, c'est que dès le 4 septembre 1870, en réalité, on a déjà une dynamique révolutionnaire qui se met en place, qui va être beaucoup plus net, par exemple à Lyon ou Marseille, qu'à Paris, où il va falloir attendre le, 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 le mois de mars pour qu'elle se révèle dans toute, sa, dans toute sa richesse. Donc effectivement, les communes sont à penser au pluriel, d'autant que les communes de province souvent se relancent lorsque la commune de Paris euh, se, se déclenche, et qu'à l'inverse, à Paris, on va beaucoup s'appuyer sur elles pour se donner l'idée d'un mouvement extrêmement large, ce qui n'est pas le cas, euh, qui appuierait en quelque sorte euh, le, le, la nouvelle dynamique qui se met, qui se met
0: en place. Et Alger a une certaine spécificité, puisque c'est une. Il y a à la fois une insurrection kabyle et une insurrection des colons français qui euh, ne vont pas forcément être d'accord.
1: Ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est les deux, les, les deux exemples que j'ai ajoutés aux, aux communes déjà assez connues. Alors, cette deux tiers n'avait pas été étudiée, elle est intéressante aussi, parce que c'est une commune de Coutelier, d'Ouvrier du couteau, donc une vraie commune d'Ouvrier, mais elle dure 24 heures. Martinique euh, c'est pas une commune, c'est plutôt une insurrection qui se déploie euh, dans au moment en fait où le la, la nouvelle du changement euh, de régime arrive en Martinique, On hein, a cette insurrection des sud qui est extrêmement euh, importante. Alors pourquoi je vais ajouter parce qu'en fait elle rappelle déjà cette dynamique révolutionnaire du de septembre. Et puis en Martinique, c'est une autre généalogie que les acteurs vont avoir en tête, hein. les acteurs c'est la plupart du temps des, des petits paysans d'une région qu'on appelle les les Marnes qui s'opposent en fait à, à au sentiment d'injustice qui était consécutif à, à l'abolition de l'esclavage en 1948, puisque très vite, ils ont perdu le droit de vote, et à aucun moment, euh, ils ont eu la possibilité d'obtenir de, des terres. Donc eux, ils vont avoir en tête 1848 et euh, la République haïtienne de 1804, la hein, première République noire euh, de l'histoire. Donc ça permettait de montrer une forme de République sociale des anciens colonisés, en fait. Et euh, la mise en relation avec Alger, du coup, est encore plus intéressante, puisque à Alger, on a effectivement une commune, déclenche là encore dès septembre, qui va durer quand même, euh, là, pratiquement euh, plusieurs mois. Hein, elle est longue que celle de, de, de Paris, en ce sens-là, même si elle est celle de plein de rebondissements. Et la commune d'Alger, c'est une commune qui est mise en œuvre par les anciens déportés français de 1848 et 1851. Hein, les, la France avait, euh, à partir de 1848, pris le réflexe d'envoyer de, en Algérie les euh, les opposants politiques qui, qui la gênaient. Donc, ces euh, colons euh, algérois anciens euh, déportés et républicains euh, vont proclamer une commune. En septembre, ils ont plutôt en tête la commune euh, de, de 1793. alors En quoi est-ce qu'elle est intéressante C'est qu'eux aussi, ils vont mobiliser un universalisme républicain, mais euh, contrairement, évidemment, au, au cas Martiniquais, euh, eux, ils vont complètement oublier l'existence des euh, ce qu'on appelle les indigènes, que les historiens, euh, eux, retiennent plutôt le terme d'Algériens pour rappeler qu'effectivement, c'est eux qui étaient déjà en place. Et on a un universalisme en fait qui se fait euh, sans les intégrer à aucun moment dans, dans le projet, euh, dans le projet révolutionnaire. L'idée, c'est même l'inverse. Hein. Les républicains d'Alger, ce qu'ils veulent eux, c'est assimiler la colonie et la République et augmenter l'accaparement des terres. Donc cette commune d'Alger, elle va euh, avoir tendance à accentuer une révolution qui était déjà un petit peu sous-jacente depuis euh, depuis plusieurs mois, qui est la grande insurrection kabyle. De 1871, Et cette insurrection, du coup, contrairement à ce qu'on a cru à un moment, -à on, on voulait que l'insurrection kabyle celle d'Alger et la commune de Paris soient prises dans un même élan d'émancipation, c'est pas tout à fait ça. L'insurrection kabyle se fait contre les revendications colonistes de la commune d'Alger et des républicains. Et le, le lien est très clair puisque dans les, euh, dans les euh, correspondances que les euh, groupes s'envoient un truc, sont interceptés par l'armée, hein, le, le mot d'ordre, c'est le civil, Va arriver. C'est-à-dire qu'il avait une conscience très claire, en fait, de la menace que faisait planer la République sur euh, l'arrangement qui était euh, en leur défaveur, mais moins gravement que euh, que ce qui s'annonçait. Alors là où l'insurrection kabyle elle est intéressante aussi, c'est que moi ça me permettait de rappeler que euh, on a affaire à une histoire qui ne s'insère pas uniquement dans des dynamiques européennes. L'insurrection kabyle, elle s'appuie sur euh, les structures sociales qui étaient en place dès la Régence ottomane donc, au XVIIIe siècle. Et puis, euh, on a affaire à un, un djihad qui est mené par une contrée qui s'appelle la Ramania, qui est très révélatrice d'un vaste euh, mouvement de transformation des mondes musulmans qui débute au XVIIIe siècle. Donc, avec ces communes et cette euh, insurrection kabyle, on a une collusion de euh, dynamique historique, hein, européenne et extra-européenne, qui est également est assez intéressante, puisque euh, ça oblige à penser plusieurs mouvements concomitants à, à l'échelle globale.
2: Et vous évoquez aussi que la commune d'Alger envoie à Paris un délégué pour rentrer en, en contact et se faire reconnaître. Est-ce que du coup, il y a une influence directe de la commune d'Alger sur Paris ou inversement
1: C'est plutôt inversement. C'est-à-dire que quand la commune de Paris se déclenche, euh, la commune d'Alger se ravive, se relance, au point que euh, les journaux insistent énormément sur la commune de Paris et ne voient pas du tout, en tout cas, n'insistent pas sur l'insurrection kabyle qui pourtant gronde gronde à, gronde à leur porte. Donc la commune d'Alger en fait va envoyer une lettre de félicitation et d'adhésion à la commune de Paris qui est reproduite dans euh, dans le journal officiel de de la commune. Alors Alexandre Lambert en fait il est déjà sur place à ce moment-là. Il est pas vraiment envoyé, c'est plutôt un effet d'opportunité, mais il se trouve à Paris et euh, l'association le, le, républicaine qui euh, sous-tend la commune d'Alger hein, va le va le nommer délégué de l'Algérie auprès de la commune, et donc il va euh, trouver un, un, un petit poste dans la commune euh, la commune de Paris. Euh, comme pour les autres communes de province, c'est plus la commune de Paris qui a une influence sur la commune d'Alger que la commune d'Alger qui a une influence sur la commune de Paris. Après, quand je dis influence, euh, là encore, c'est ce qui est bien connu pour toutes les communes dites de province, chacune répond à leur propre dynamique, et Paris reste, euh, c'est plutôt une, une, un effet d'impulsion que réellement euh, un, une forme de, 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 de rayonnement et de diffusion comme on l'a cru euh, comme on l'a cru à un, à un moment pour les Algérois, hein, l'idée c'est de dire que euh, ils ont ils ont ouvert la voie à la commune de Paris en déclarant leur commune avant les Parisiens mais ça c'est une lecture qui est spécifique à, à, au territoire algérien
0: la commune d'Alger ou l'insurrection en Martinique nous rappellent que la France, au 19e siècle, est un empire, qu'elle est présente sur tous les continents et que la guerre de 1870, puis la commune, ont des impacts dans le monde et en premier lieu, une perte d'influence diplomatique et politique de la France.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que les... Alors, les historiens de plus en plus hein, considèrent que la France, c'est ce qu'on appelle un état-nation impérial, donc un état-nation qui possède également un, un empire ultramarin. La dimension impériale, elle prend deux, deux formes. Il y a, une, il y a un empire qu'on dit formel, qui est, qui est la colonisation. C'est fortement déployé sous le second empire. Et puis, il y a un autre impérialisme, qui est l'impérialisme informel. Il faut quand même me rappeler que la France, à l'époque, c'est le second empire <coughs> colonial mondial. Avec la Grande-Bretagne, à elle deux, elle reprend 90% des investissements étrangers dans le monde. À Paris, c'est la deuxième place bancaire au monde. Elle a un, un impact au-delà de ses propres frontières qui est extrêmement important. Et ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est que euh, dès qu'elle est mise à mal euh, au moment de la guerre de 1870, on, on ressent en fait cette répercussion impériale et globale de la mise à mal de la puissance française. leur perte d'influence euh, diplomatique et politique, tout à fait, mais c'est même extrêmement euh, concret hein, dans plusieurs cas, que ce soit en Haïti ou, ou au Venezuela, les, euh, les autorités arrêtent de rembourser les emprunts qui étaient en, en, cours, de, en cours de paiement. Ailleurs, c'est le cas par exemple en Chine, il y a une affaire juridique diplomatico-judiciaire qui est en cours, euh, les autorités chinoises arrêtent le traitement juridique de l'affaire. Donc le, le, le ministre des Affaires étrangères qui est Jules Favre perçoit extrêmement bien la fragilité en fait, hein, que la guerre est en train d'imposer à, à, à la France, même chose, euh, il y avait une réforme judiciaire qui était en cours euh, en Égypte, où la France était partie prenante. Euh, pour, au moment du conflit, hein, le représentant français n'est plus invité aux, aux réunions. Donc euh, il y a une forme d'apprentissage, de, de, en quelque sorte, de la, la fragilité de la puissance impériale qui se fait à cette occasion-là. Et euh, la commune, là-dessus, euh, elle s'insère dans une continuité, en fait, du choc de la, de la guerre franco-prussienne, mais elle ajoute quand même une petite touche. Donc on a vu le cas de l'Algérie, hein, avec la commune d'Alger. Euh, L'autre facteur, c'est que comme euh, la commune est très euh, anticléricale, les atteintes faites aux, aux églises, aux hommes d'église sont extrêmement médiatisées euh, à grande échelle, et très souvent, elles sont utilisées localement pour euh, remettre en cause le bien fondé de la puissance française. C'est très net, par exemple, à Jérusalem. C'est net aussi euh, en Chine, hein, où une note sur les missions est euh, et émise par les autorités chinoises pour euh, mettre un peu à, à, à la porte les, les missions euh, religieuses qui sont qui sont sur place. Donc, une perte d'influence l'influence diplomatique et politique, moi, ce qui était intéressant, c'était que la guerre devenait le révélateur de cette dimension d'état-nation impériale. Donc, parfois, on a du mal à voir à quel point les deux sont fondamentalement imbriqués. En fait, c'est bien un même euh, un même ensemble. Après, il faut pas se leurrer, euh, dès la fin de la guerre et dès la fin de la commune, la, la France récupère très vite ses, euh, sa puissance impériale d'ailleurs avec l'appui des autres puissances qu'on qu ont un intérêt à ce que les différents empires soient en, en action ensemble
3: Vous parlez beaucoup d de la commune comme événement médiatique et effectivement euh, c'est un phénomène global transnational et euh, vous écrivez d'ailleurs que c'est peut-être l'événement médiatique le plus important du 19e siècle
1: Oui euh... Alors, ça a été une des autres un peu surprises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, quand j'ai débuté cette enquête, hein, tout le monde me disait que je ne trouverais rien à l'échelle extra-européenne. Euh, Donc, chaque fois, ça a été un peu une, ça a été un peu une surprise.
2: Euh,
1: il y avait eu déjà pas mal de travaux, en fait, dans les années 1970, notamment euh, à l'époque où le, le, la grille de lecture était plutôt marxiste. Où on, où on cherchait les, la façon dont la commune avait, en quelque sorte, accéléré le processus de transformation euh, des révolutions euh, ancienne révolution moderne dans différents pays. Donc on avait déjà quand même plusieurs euh, études qui montraient qu'il y avait une, une attention, en tout cas, à, à la commune qui s'était mise en place. Euh, on savait, par exemple, qu'elle avait été extrêmement suivie aux États-Unis. On savait également que, par le relais des journaux britanniques, elle était très suivie euh, en Inde ou en Australie. Alors la différence, c'est qu'en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'elle était très suivie à une échelle encore plus large, extrêmement suivi également en Amérique latine, on, on pourrait y revenir et, et, éventuellement, euh, très suivi également euh, en, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe le, centrale. Alors comment j'ai fait en fait pour à un moment, le problème qui s'est posé, c'est bon, est-ce que j'ai affaire qu'à des micro-échos euh, de l'événement ou est-ce que j'ai affaire vraiment à un événement médiatique au sens où on entend aujourd'hui Pour l'évaluer, j'ai étudié les, les télégrammes Reuters, hein, Reuters c'est euh, l'agence de presse, Bien connue aujourd'hui, c'est l'agence de presse la plus importante au monde à l'époque. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté le nombre de mots qui circulaient sur le, le réseau télégraphique. La semaine qui suit le 18 mars, la semaine qui suit la semaine sanglante, et puis une semaine pendant la pendant la guerre franco-prussienne. Ce qui est apparu quand même, c'est que près de 75% des mots qui circulent sur l'ensemble du réseau Rotors, qui est censé concerner le monde entier, traitaient de la commune de Paris. Donc on avait vraiment une surfocalisation qui était tout à fait euh, tout à fait exceptionnel. Alors, comment on peut comprendre cette euh, attention Il y a deux choses. Il y a une dimension technique, d'une part. C'est-à-dire que, bon, déjà, on a ces agences de presse hein, qui échangent entre elles. On a aussi euh, un câble transatlantique qui relie le, le continent européen au continent américain en quelques heures et non en plusieurs jours. Ce qui fait qu'on peut suivre les événements quasiment euh, heure par heure. Et ça, c'est le pour les dimension technique. Et puis après, il y a une dimension plus culturelle, que Paris à l'époque est considérée comme la capitale de la modernité et la capitale des révolutions, et donc du coup ça explique l'extrême le, attention immédiate hein, qui euh, se jette sur elle dès le 18 mars. Ça, c'était ce qui m'a surpris au fond, c'est que le, le nombre de mots consacrés à la commune, le pourcentage du nombre de mots consacrés à la commune, est plus important pour le 18 mars que pour la semaine sanglante. C'est-à-dire que c'est dès le déclenchement de l'insurrection. La, à Paris, que l'attention médiatique est extrêmement, extrêmement puissante.
0: Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps pour conclure cette émission. Et on va tout de suite peut-être passer à la fin brutale de, de la Commune de Paris, connue sous le nom de euh, « Semaine sanglante euh, », dont les chiffres varient, euh, où les estimations les plus basses tournent autour de 7000 les plus hautes 15 000, 25 000 morts. Euh, mais cette, euh, cet arrêt brutal, dites-vous, euh, est fondateur dans le récit mémoriel, dans, euh, dans la mémoire immédiate de la Commune.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est dès, dès la semaine sanglante que euh, la plupart des, euh, des lieux communs qui vont être portés sur l'événement, qui, qui littéralement se figent. Alors, du côté du discours, euh, le, le discours qui l'emporte, c'est le discours euh, négatif. Euh, ce qu'on voit, c'est pas tellement la semaine sanglante, c'est plutôt la destruction des bâtiments euh, parisiens. Donc, Du coup, il y a toute une description de la commune, hein, comme euh, le fait de révolutionnaires, euh, vandales euh, et... Euh, et, euh, à, et, à, et à moitié, euh, les, les deux grandes idées qui se nouent à ce moment-là, c'est l'insistance sur les incendies et l'idée que la commune aurait été le fruit d'un complot de l'AIT.
0: Donc des
1: étrangers. La... Oui, devenu de, de, de l'étranger tout à fait. L'insistance sur les incendies, ça fait qu'on ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé pendant l'événement. Il y a été le cas pendant très longtemps. Et l'insistance sur l'AIT, la thématique du complot, elle va être renouvelée, mais sous un angle complètement différent, ou bon, analyse marxiste qui vont y voir la trace évidemment d'une avant-garde révolutionnaire. Donc les, les, les deux éléments qui se figent à ce moment-là, on va mettre quasiment un siècle pour s'en défaire. Même chose du côté du discours positif, que ce soit la lecture anarchiste de Bakounine ou celle de Marx. On va voir dans la commune une lutte des classes, alors qu'on a des antagonismes sociaux évidemment extrêmement forts, mais pas vraiment la lutte des classes au sens marxiste du terme, au sens où on l'entend, on, on vient d'en parler euh, à l'instant. Et cette insistance sur la lutte des classes, ça fait qu'on n'a pas vu à quel point la commune était aussi réappropriée dans euh, plusieurs autres insurrections, hein, insurrection euh, cantonaliste espagnole en 1873, très fort écho aussi dans la décennie démocratique euh, au Mexique, très fort écho aussi en Italie, très fort écho dans la culture radicale américaine, et ça c'est tout autant de, de, de communes appropriées positivement qui le sont sous des angles beaucoup plus riches au fond que ce qu'on avait vu pendant, pendant très longtemps
0: je ne sais pas si vous avez lu ce livre, moi ça m'a fait penser à Mélancolie de gauche, Enzo Traverso, de Enzo Traverso, le politiste italien, qui parle de euh, cette force créatrice des défaites des révolutionnaires, il prend plus l'exemple de, euh, des représentations de l'URSS, mais ce qu'on peut parler de, pour ce qui est de, des mémoires révolutionnaires, euh, et, enfin, dont les communards vont écrire eux-mêmes tout de suite leur histoire, est-ce qu est que la commune s'inscrirait dans cette série de défaites fondatrices
1: Ah oui, complètement, là son analyse est très juste, et elle est même presque plus juste pour, pour la commune encore. Parce effectivement, la commune est mise en, en mots par les communards eux-mêmes euh, très, très vite après l'événement. Mais ce qui est intéressant, enfin, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est euh, la capacité de la commune à traverser les, les périodes et les contextes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur la commune il y a 10 ans, euh, on en, pour le 140e, il n'y avait rien eu, on n'en parlait plus du tout. Et l'idée qu'il y avait, c'est qu'au fond, la commune était liée à euh, la relecture communiste et que l'URSS euh, et les régimes soviétiques s'étant effondrés la charge transgressive de la commune se euh, serait un petit peu affaiblie. On voit bien, dix ans plus tard, parce que c'est pas du tout le cas, qu'elle s'est littéralement réchauffée ces dix dernières années. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur cette base donc de défaite, la, la défaite, ça fait qu'au fond, l'espace le, d'interprétation est ouvert. Moi, ce que j'ai montré dans le livre, c'est que cette défaite, c'est pas non plus comme s'il n'y avait rien eu. Il y a une, un processus de changement qui est directement interrompu. Ça s'appuie sur euh, une, une mutation qui, qui était en cours. Dans les années 50 à 70, la commune, on l'associait à la lutte des classes, où il y a eu tout un débat, ou à la révolte urbaine. Aujourd'hui, ce sont deux thématiques qui sont beaucoup moins présentes. L'idée, c'est que la commune reprend plutôt une forme de souveraineté populaire par le bas ou des territoires alternatifs qui ne sont pas forcément à l'échelle de la ville. Et, et cette manière dont l'événement, d'un côté, euh, en, en, en traversant les temps, se surcharge de signification, on a toujours plus, et en même temps s'adapte en permanence à des contextes changeants, ça, c'est un objet d'histoire qui est extrêmement intéressant et qui est euh, lié au fait que c'est une des euh, grandes défaites de, euh, effectivement, de, de ces mouvements dont, dont vous parlez. Et,
0: et donc, dont la mémoire aujourd'hui reste très conflictuelle. Ça sera les dernières remarques ou questions de Valentin et Thomas pour conclure cette émission sur la mémoire, sur les, les débats actuels euh, de le, la célébration de la Commune de Paris.
2: Oui, en, encore aujourd'hui, c'est on pose la question de la mémoire, est-ce qu'il faut qu'on fasse une célébration, une commémoration de la commune Et aujourd'hui encore, c'est très marqué entre une personne de gauche ou de droite aura une vision très différente de l'événement en soi et de ce qu'il faut en faire aujourd'hui.
1: Oui. Tout à fait. Alors, ça, je dois avouer que c'était une surprise. Juste pour terminer, euh, l'idée de la, la défaite, hein, c'est que c'est quelque chose qui doit être réparé. Donc, la défaite a un effet mobilisateur, en fait. Hein, c'est ce qu'on disait aussi tout, tout à l'heure sur le, 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 le poids des, des révolutions dans, dans le moment révolutionnaire. Alors, oui, ça a été une des surprises, pour être tout à fait honnête, parce qu'on avait quand même l'impression que c'était déployer une lecture un peu plus consensuelle de la commune. La, la preuve en est le nombre d'écoles et de rues qui s'appelle Louise Michel. Hein, Louise Michel, qui était quand même une commune célèbre, et puis surtout une, une, une vraie anarchiste hein, qui euh, se serait complètement euh, opposée à cette euh, récupération institutionnelle. Elle a même, même été proposée quand même à, à la panthéonisation. Et c'est vrai qu'on a vu, là, euh, ces dernières semaines, hein, ressurgir un débat gauche-droite. Alors, ce qui est très intéressant ou triste, ça dépend de comment on voit les choses, c'est qu'on se retrouve exactement dans le débat tel qu'il a lieu après... Euh, la commune elle-même, c'est-à-dire qu'après la semaine sanglante, hein, avec d'un côté certains qui vont dire que la commune euh, ce sont des gens, des sauvages, qui ont détruit euh, et euh, alors en plus que des erreurs, qu'on a détruit des églises etc, tout ça, tout ça étant, étant faux mais euh, on, a, on a la lecture euh, versaillesse quasiment c est, c est, c est, moi, moi ça m'a surpris pour être tout à fait honnête oui, ce
2: qui passé euh, à alors qu'on qu on
1: a quand dit. même 150 ans de travaux depuis qui nous ont permis de dire des choses un peu plus, un peu plus euh, fines après, sur le bien fondé de la commémoration, moi, en tant qu'historien, je m'en moque. Euh, je constate que la commune fait sens, qu'elle est réappropriée dans plusieurs types de mouvements. C'est ça qui est, qui est intéressant. Faut-il commémorer ou non euh, ce, que, ce à quoi s'interroge ça c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de commémorer aujourd'hui Qu'est-ce que ça dit notre propre rapport au temps euh, On est dans un, un moment qui a du mal à se projeter dans, dans l'avenir. La commémoration raconte cela la façon dont les, euh, la commune rejoue dans certaines luttes contemporaines, elle vise précisément, au contraire, à, à rouvrir l'espace des futurs. Donc, il y a une petite contradiction entre, le, entre les deux, à mon avis.
3: Valentin, un, petit, un dernier mot Oh, ce serait plus une remarque qu'une question, mais effectivement, ce que vous venez de dire est une belle réponse à ce qu'a dit, qu dit récemment Pierre Nora, invité sur la matinale de France Inter, qui disait qu'en fait, la Commune serait devenue un événement euh, trop consensuel, un événement beaucoup trop froid, et que finalement, quand euh, même aurait la Commune, non, mais quand même aurait Napoléon, oui, ce qui surprend de la part de quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a été l'architecte des, des lieux de mémoire, dont le premier tome contenait le mur des fédérés. Voilà.
1: Oui, tout à fait, c'est une vraie... C'est très étonnant quand même quand on relit le, le, son texte introductif qui sépare très bien les rapports entre histoire et mémoire, euh, qui, qui, qui est pas le, le... En fait, il devrait relire ce, ce texte-là qui montre très bien le décalage qu'il y a en, entre les deux. C'est vrai que c'est un peu un peu surprenant. Par ailleurs, l'historien n'a pas à décider euh, ni tel sujet est plus pertinent que tel autre. Moi, en tant qu'historien, par exemple, je pense qu'on pourrait très bien commémorer. Donc, en fait, en, en histoire, tout est intéressant. Euh, une liste de courses euh, d'une domestique du XVIIIe siècle c'est tout aussi intéressant que euh, tout autre sujet on pourrait très bien commémorer cette liste de courses, ça serait un moyen de euh, commémorer les mondes populaires du XVIIIe siècle de montrer le développement de la société de consommation etc. etc. En, en tant qu'historien on n'a pas tellement à dire ce qui est légitime ou non à être commémoré c'est un, un débat euh, de la société d'elle-même de et dans le cas de la commune encore une fois les, les acteurs n'ont pas tellement attendu la commémoration pour se euh, pour la réapproprier
0: et eh bien ça sera euh, sur cette réflexion que l'on va se quitter. Merci Quentin de Luermoz, d'avoir euh, encore une fois d'avoir euh, accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre Commune avec un S entre parenthèses 1870-1871, Une traversée des mondes au 19e siècle. Merci à vous euh, d'avoir euh, pu raconter cette histoire dont on a pu discuter que certaines parties seulement, mais l'ouvrage est bien plus dense que cela. Merci Valentin et merci Thomas. Merci beaucoup d'avoir co-animé cette émission. C'était l'Histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés.